0: Es ist der 16. Dezember 2022. Auf dem Nordostseekanal bei Brunsbüttel werden erste Ölspuren entdeckt. Noch ist nicht klar, woher das Öl stammt. Am 21. Dezember wird der Kanal für die Schifffahrt gesperrt und die Schleusen geschlossen, da mittlerweile ein Kilometer langer Ölteppich zu erkennen ist. Einsatzkräfte aus dem ganzen Land werden zusammengezogen, darunter auch das THW aus Lübeck. Die Fachgruppe Ölschaden wird alarmiert und macht sich drei Tage vor Heiligabend mit mehreren Fahrzeugen auf den Weg nach Brunsbüttel zu einem der größten Ölunfälle der vergangenen Jahre.
1: Mehr als 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen sie ihre Geschichte aus Einsätzen, von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist, damit wir alle in Sicherheit
0: leben können. Blaulicht, der Helfer Podcast mit Matze Schmark. Und ich sitze
2: heute beim THW in Lübeck im Ortsverband und freue mich sehr, dass wir da nochmal drüber sprechen können, über das, was wir gerade gehört haben. Alle haben es in den Medien mitgekriegt. Aber jetzt kann ich mal mit zwei Menschen sprechen, die ja wirklich live dabei waren, nämlich mit Antonia und Jens Labusch. Ihr seid auch noch eine Familie, ne? Ja. <lacht> nämlich Tochter und Papa. Und Papa, ja? ja. Sehr schön, hi. Ja, hi. Ja, ihr wart ähm, im Einsatz für äh, das THW in Brunsbüttel. Das ist ja gar nicht so nebenan. Wir sind hier in Lübeck. Ja, wir brauchen ungefähr eineinhalb Stunden Anfahrt jeden
1: Morgen und jeden Abend wieder nach Hause zurück, weil wir nachts nicht arbeiten dürfen.
2: Das heißt also, äh, wie, so ein, wie so ein Arbeitstag, richtig? Ja, leicht anstrengend. Glaube ich. Ähm, ihr habt das ja, oder wir haben das ja alle in den Medien gesehen, dass dann da viel los war am nord kanal Brunsbüttel weiß jeder, da ist auch viel Chemie. Da passiert immer auch viel, fahren ja auch viele Schiffe durch und so weiter. Es ist aber trotzdem ein Gewässer, was ja irgendwo auch ne, in die Ostsee und in die Nordsee fließt. Also man muss da aufpassen, dass keine Verunreinigung stattfindet. Wir haben ja gerade gehört, da ist Öl ausgelaufen in enormem Umfang. Wie war das erstmal für euch, als ihr das hier in Lübeck mitgeteilt bekommen habt? War da sofort klar, wir brauchen das ganz große Besteck oder fährt man da erstmal auf Gutdünken hin? Wir haben eigentlich von dem
1: großen Besteck schon einiges mitgenommen. Also persönliche Schutzausrüstung muss mit, weil das Öl, das was da vor Ort ist oder auch war, nicht gesundheitsfördernd ist.
2: Also bei der Feuerwehr weiß man das immer so, die haben relativ kurze Wege, wenn die fahren müssen. Ne? Antonia, ich gucke dich jetzt nochmal an. Das heißt, man äh, ja, man ist relativ schnell da, die wissen wahrscheinlich Brenz und wir haben einen Unfall. Ich meine, die haben auch viele andere Dinge, aber technisches Hilfswerk, das heißt ja schon so. Ähm, ich habe hier vorhin vor dem Podcast gehört, ihr seid äh, ihr seid ein, ein wandelnder Werkzeugkoffer, könnte man so sagen, weil ihr alles dabei habt, alles kann man bei euch anfordern im Prinzip. Wann werdet ihr eigentlich immer geholt?
3: Ja, wir werden prinzipiell immer dann geholt, wenn es halt größeren Umfang, also ein größeres Ausmaß annimmt und äh, ja, der normale Helfer nicht mehr unbedingt weiterkommt technische Unterstützung, würde ich dazu halt sagen. Je nachdem, was halt dann gebraucht wird. Wir haben ja unterschiedliche Fachgruppen, deswegen dieser Werkzeugkastenbegriff, das trifft es eigentlich ganz gut. Je nachdem, was dann halt gerade vorliegt, na, dann wird halt die entsprechende Fachgruppe dazu geholt.
2: Wie bereitet ihr euch dann vor? Also ihr wisst dann, ihr habt dann auch wie so ein Einsatzstichwort und dann sitzt man ja relativ lange auf dem Auto. Das heißt, man kann auch noch miteinander reden, man kann sich ein bisschen vorbereiten. Was passiert dann da so auf so einer Fahrt? Wie müssen uns das vorstellen, Antonia?
3: Äh, ja, also ich bin ehrlich, ich habe die meiste Zeit der Fahrt geschlafen, um mich da so ein bisschen, ähm, ja auch drauf vorzubereiten. Das war ja auch noch früh morgens. Ähm, damit man auch so ein bisschen die Kräfte schonen kann, aber tatsächlich auch schon relativ früh dann äh, ja, erstmal sich auch emotional darauf eingestellt, was könnte da jetzt auf einen zukommen, dann auch untereinander nochmal ein bisschen gequatscht natürlich, ähm, was so vielleicht auch die Erwartungen sind, wie es so einem geht und ähm, ja, was einen da halt erwarten wird. Jetzt
2: könnte man ja sagen, ähm, ja gut, das ist Öl, das schwimmt da im Wasser, das kann man einfangen. Ähm, ungefährlich ist das am Ende ja aber trotzdem nicht, Jens. Nein, ungefährlich ist, ist es überhaupt nicht. Deswegen auch die, die Schutzausstattung, wie die wir mit haben, muss man sich
1: vorstellen, also ein Einsatzanzug. Der Ölbeständig ist, über die normalen Anzug an, Schutzstiefel an, Handschuhe an, Brille auf und Maske auf, weil das Ganze ja ausgasen kann. Oder ausgast. Das haben wir alles mit und muss man dem, dementsprechend dann auch einsetzen und muss auch gegebenenfalls ständig ausgetauscht werden.
2: Sie macht sich so normal wie ich ja gar keinen Begriff, was man da alles vor Ort können muss und äh, ihr habt ja einen großen Altersunterschied ihr zwei, Es ne? ist ja deine Tochter und du bist schon länger beim THW, du hast sie in der Familie quasi alle infiziert, auch zum THW zu kommen und bevor wir jetzt noch weiter schnacken, will ich erstmal kurz, dass wir euch beide vielleicht nochmal vorstellen, wir hören uns noch mal ganz kurz an, wie ihr dazu gekommen seid und was ihr eigentlich schon alles so macht.
0: Antonia Labusch ist 19 Jahre alt und und seit 2012 beim THW. Seit 2022 ist sie in der Fachgruppe Ölschaden des THW in Lübeck aktiv. Ihr Vater, Jens Labusch, ist 56 Jahre alt und hauptberuflich als Gas- und Wasserinstallateur tätig. Beim THW ist er bereits seit 1989 und bringt seitdem sein Fachwissen ein. Nach vielen Einsätzen und zahlreichen Aus- und Weiterbildungen innerhalb des THW ist Jens Labusch heute stolz, dass seine eigene Tochter gemeinsam mit ihm im ehrenamtlichen Dienst tätig. Ist und beide beim Ölunfall in Brunsbüttel helfen konnten.
2: Jens, jetzt haben wir gerade gehört, du machst das schon ganz schön lange. Ähm, hast sicherlich auch schon den einen oder anderen Öleinsatz gehabt. Ähm, wie war der in Brunsbüttel? War das was anderes? War das eine andere Hausnummer? Also der Einsatz in
1: Brunsbüttel war auf jeden Fall was anderes, weil das war schon sehr groß eigentlich. Weil da sprechen wir ja nicht mehr von jetzt von nur von Litern, sondern waren schon viele Tonnen. Im Endeffekt hatten wir ungefähr 400 Tonnen, die ausgelaufen waren und auch geborgen worden sind. Nicht nur von der, vom THW, sondern auch von der Feuerwehr und von den Schiffen, die vor Ort waren. Und dementsprechend war es schon größer der Einsatz, was man auch nicht so oft hat. Zumindest nicht hier in Deutschland bis jetzt.
2: Und äh, da fahrt ihr dann hin ne? ähm, und seid dann vor Ort ja quasi auch ein bisschen, ja wie soll man sagen, ähm, euch überlassen und der Ausbildung, die man eben so genossen hat. Klar, da sind ja noch ganz viele dabei und auch Einsatzleiter. Ähm, aber letztendlich muss man dann anwenden, was man die ganze Zeit trainiert hat. Ist man dann doch noch ein bisschen aufgeregt? Ich meine, es geht ja auch fürs THW. Die fahren auch mit Blaulicht. Ne? Die müssen da auch schnell hin. Das soll schnell gemacht werden. Das soll beendet werden. Und da will man ja auch irgendwie ja, Umweltgefahr in dem Fall abwenden. Äh, kommt aber Dir noch Aufregung auf? Aufregung kommt auf jeden Fall auf, aber es ist bei der Ölwehr eigentlich
1: relativ entspannt, weil wir haben eine gro- relativ große Vorlaufzeit und müssen nicht innerhalb von fünf Minuten da sein, weil Öl ist Öl. Man kann es ja nur bekämpfen, wenn es ans Ufer kommt und was, was weit draußen ist, dafür sind andere zuständig und man muss sich vor Ort auch immer erstmal ein Bild machen, mit was wir denn vor Ort das Öl einschlängeln können. Es ist also nicht so, dass man da hingeht und das Öl jetzt mit der Schaufel wegnimmt. Man muss sehr viel Technik einsetzen.
2: Zum Beispiel, also was was kommt dann da zum Einsatz? Ich, kann mir jetzt, ich, will, ich stelle mir vor, ich sehe das manchmal, also wir haben das auch auf Bildern gesehen. Ähm, ihr habt mir jetzt zum Podcast, das kann man jetzt natürlich nicht sehen, aber man kann, wir können drüber sprechen. Ihr habt mir noch mal ein paar Bilder aufgehängt davon. Ein ähm, bisschen was kann man ja auch nachher bei RSH sehen, aber längst nicht alles. Das sind so wie ja wie Schläuche, wie Schwämme, wie eine, wie eine Sperre, die ihr da aufgebaut habt. Ich will, also ganz banal würde ich jetzt sagen, so wie im Freibad, so die Freischwimmerkette. Ja, aber die hat schon ein anderes Kaliber hier.
1: Also als erstes kommen immer die Ölschlänge rein, also die große Ölschlängeleitung kommt als erstes rein. Unsere, die, die wir jetzt eingesetzt haben, die ist sogar Hochsichttauglich. Die hat eine, eine Höhe von
2: 90 cm. Da muss ich ganz kurz schon mal einhaken. Wie heißt das? Schlängel? Schlängelkette. Ja. Ja, und wie, wie sieht die aus? Oben schwimmt die und die hat aber unten noch eine Wand dran oder ja. wie? Das ist ein
1: Oben-Schwimmkörper und die hat eine, eine Bauhöhe von 90 cm und unten ist eine Kunststoffschürze drauf, wo Stahlketten drin sind, damit die senkrecht im Wasser steht. Und damit das Öl dann auch nicht darunter durchtreibt. Ist aber nicht bei starker Strömung einsetzbar. Und danach kommt die Absorbersperge rein, die das feine Öl aufnimmt, was oben auf dem Wasser treibt. Die man auch an Land ziehen kann, die aber regelmäßig ausgetauscht wird, wenn die voll ist. Die kann nur eine Menge Öl aufnehmen und wenn sie voll ist, hat, sich mit Wasser und Öl gemisch aufgenommen hat, dann muss man die austauschen. Wird an Land gezogen, entsorgt, kommt die nächste rein. Und das macht man dann... Mehrmals.
2: Jetzt bringt ihr dieses Material ja mit, weil man euch ja gerufen hat, weil man weiß, jetzt kommen die Profis. Antonia, ist das so vor Ort, wenn man da dann mit den blauen Autos kommt, dass dann die roten Autos auch gerne mal gucken und denken, Gott sei Dank sind die jetzt da?
3: Äh, Ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. So ein bisschen das Gefühl hatte man schon, dass da Erleichterung aufgekommen ist, dass wir dann endlich da waren. (lacht) Weil wir ja doch noch mal ein bisschen anderes Gerät auch mit dabei hatten, dass wir auch noch mal ein bisschen mehr unterstützen können, als das äh, ja vor Ort der Fall war zu dem Zeitpunkt.
2: Vielleicht kannst du uns nochmal versuchen zu erzählen, wie das dann vor Ort abläuft. Dann kommt man da erstmal an und dann müssen sich wahrscheinlich erstmal alle miteinander koordinieren ihr habt das Material dabei, aber man kann ja nicht einfach drauf los, ne?
3: Ja, genau, das ist richtig. Also als wir dann halt angekommen sind, mussten wir erstmal gucken, wer hat überhaupt jetzt gerade die Einsatzleitung, wer ist da so, mit dem man am besten jetzt erstmal sprechen kann, was überhaupt Sache ist, dass man sich erstmal ein paar Infos ranholt. Dann wurde das Ganze in Gebiete aufgeteilt. Jeder hat dann so seinen Einsatzbereich bekommen, wo man dann tätig werden konnte. Ja, und dann hieß es dann, hier ist so euer Bereich, äh, tobt euch da mal ein bisschen aus mit dem Gerät, was ihr so dabei habt und dann immer Rückmeldung geben, wie dann so der aktuelle Stand der Lage ist.
2: Ähm, Aktueller Stand der Lage, wusstet ihr da schon, dass ihr da die gesamten Feiertage über Weihnachten 22 da verbringen werdet? Das war ja äh, der 20. wo es losging, also äh, da hätte man ja fast noch denken können, das schafft man vielleicht noch bis Heiligabend.
1: Ja, hätte man sie so denken können, aber als man das daher gesehen hat, im Endeffekt war relativ schnell klar, dass das nichts wird mit den Feiertagen, dass wir da nicht nach Hause kommen, aber dass man die gesamten Feiertage da verbringt, das war am Anfang nicht klar und dann nachher ja noch dementsprechend, ich glaube bis zum 28. da gewesen sind und danach, dann nach 29. mussten wir noch nachbereiten, die Fahrzeuge wieder sauber machen und abrüsten. Ja, war recht anstrengend
2: das Ganze. Jetzt sprechen wir da ja beim THW auch von einem Ehrenamt. Ne? Und also da könnte es ja quasi die private Freizeit nicht härter treffen als an diesem Weihnachten letztes Jahr. Ist das was, was man einplant, was man weiß? Ist man dann trotzdem gerne am Start? Also ich meine... Ich werde jetzt ja nicht Nein sagen, ihr macht das ja immer noch freiwillig, aber ähm, das zieht dann schon mal wahrscheinlich kurz einen Nerven, oder?
3: Äh, Ja, auf jeden Fall. Also über Weihnachten habe ich auch nicht damit gerechnet, dass wir es da verbringen werden. Bei uns war es ja in dem Fall jetzt nicht ganz so dramatisch, wir haben quasi Familienfeier dort gemacht. (lacht) Ähm, Ja, aber für andere kann ich das schon nachvollziehen, da sind wir noch gerne eingesprungen und haben dann halt für andere dann eben die Ablöse auch gemacht. Ich war auch nicht alle Tage vor Ort, aber ähm, ja genau, einen Tag glaube ich habe ich dann abgelöst, also mich ablösen lassen. Ja, aber es ist auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Sache, wenn das sogar über die Feiertage geht.
2: Kommt trotzdem manchmal was zurück? Kriegt man auch da im Ehrenamt mal äh, ein Dankeschön?
3: Also man kriegt auf jeden Fall auch viel zurück. So ist es nicht. Es kam ja auch vor Ort sogar noch ein Riesendankeschön. Ja, auch wenn das vielleicht nicht direkt präsent ist hier, aber auch von den Familienmitgliedern und so. Man kennt das ja auch schon. Es ist ja jetzt nicht gerade, dass wir erst neu dabei sind. Da kommt dann auch immer noch mal ein bisschen der Respekt auch entgegen. Ähm, auch wenn man das dann Freunden, Bekannten erzählt. Man kriegt auf jeden Fall viel zurück.
2: Ja, weil die im Prinzip wussten, äh, ihr seid ja Einsatz hat so ein gerade eure Feiertage. Ne? Jeder andere Tag im Jahr wäre ja auch gegangen. Ähm, aber das sucht sich ja quasi das Öl oder sonst wer nicht aus. Ähm, und eure Einsätze könnt ihr ja einfach nicht planen. Ist das ein Stück weit was, äh, wo man sagt, das macht es auch spannend, dass man es nicht planen kann, Jens, nach all den Jahren?
1: Auf jeden Fall, weil, wie gesagt, man kann es ja nicht planen. Und wenn das reinkommt, dann muss man halt los. Egal, was dann anliegt. Ob nur Weihnachten oder Geburtstage, wie auch immer, man muss halt los und dann ist das so. Und dann macht
2: man es auch gerne. Das, äh, das merke ich immer wieder, egal wo wo man ist, in welchem Ehrenamt man unterwegs ist. Die Menschen sind ja davon fasziniert, machen das ja wirklich gerne. Das merke ich euch beiden natürlich auch an, klar. Ähm, Jetzt will ich nochmal zurück zu dem, was ihr denn da gemacht habt. Ihr habt schon gesagt, ihr habt dann so 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 einen Abschnitt bekommen, äh, für den ihr zuständig wart. Dann habt ihr versucht, dieses Öl einzufangen. War denn überhaupt zu dem Zeitpunkt schon klar, dass das auch nicht nochmal nachläuft oder wo das herkam? Äh, Weil du sagst ja selber, es war eine Menge, es waren Tonnen an Öl und nicht mal eben nur so ein Film. Wusste man dann schon, Mensch, wenn das nicht gestoppt wird, dann können wir ewig bleiben. Also wir wusste am Anfang nicht, wie viel es
1: wird und wir haben das ganze Öl, was wir hatten, ja eingeschlingelt und dann mussten, haben wir das Ganze abgesaugt mit Pumpen und haben das zwischengelagert und vom Entsorger wurde das dann immer ständig abgeholt und dann zur Raffinerie wieder zur Aufbereitung gebracht. Aber wie viel Öl im, nach, im Endeffekt nachkommt, wusste zu dem Zeitpunkt keiner, weil das ja noch nicht gestoppt worden ist am Anfang. Am zweiten Tag wurde
2: es nachher gestoppt, dass da nichts mehr nachläuft, da wusste man auch, wo es herkommt. Da war jetzt nicht direkt jemand im Wasser, der gerettet werden musste, wie bei der DLRG oder ich sag mal, bei den Seenotrettern, ja, also direktes Menschenleben in Gefahr, was man sehen kann, ja. Ähm, Nichtsdestotrotz, das ist so ein, ich möchte das fast nennen, so ein stiller Einsatz, ja. Also man sieht die Gefahr vielleicht gar nicht so unbedingt. Was hätte da alles passieren können, Jens, wenn da keiner eingeschritten wäre?
1: Also sehen tut man sich aber nicht, leider. Äh, Zumindest nicht die Gefahr selber. Die Gefahr besteht ja eigentlich aus den Ausgasungen von dem Öl. Die sind sehr gesundheitsgefährdend und deswegen auch die persönliche Schutzausstattung, dass man ständig mit Maske laufen muss, die auch ständig gewechselt wird, weil die Gase auch die Atemwege und sowas angreifen oder massiv angreifen und auch die Öle auf der Haut. Die Gase greifen die Haut an und dementsprechend ist natürlich auch die Umwelt und Natur. Mit betroffen, von den Tieren her und so weiter, von der Umwelt allgemein, die auch sehr stark betroffen ist.
2: Jetzt kam dir da an, äh, Antonia, und da war ja im Prinzip schon das Malheur passiert. Ihr könnt dann nur noch Schadensbegrenzung machen. So schnell wie das geht. Aber ähm, was hast du vor Ort mitgekriegt? Was hast du da noch gesehen vielleicht, wo du sagst, ja Mensch, ist schon schade, dass da so viel ausgelaufen ist?
3: Ähm, ja, also am Anfang war ja auch das Ausmaß gar nicht so stark zu sehen. Erst als wir dann ja mehr oder weniger die Bereiche nacheinander abgelaufen sind und das ganz große Ausmaß sehen konnten, wurde einem das auch so richtig bewusst, wie viel das auch eigentlich ist. Ich war ja auch mit dem Boot auf dem Wasser unterwegs. Du konntest tatsächlich vom Wasser nicht mehr viel sehen. Ähm, also die Umweltbelastung war auf jeden Fall sehr, sehr groß. Man konnte das auch schon direkt erkennen dann bei den Tierschützern, die war ja auch schnell vor Ort. Das bedeutet, wir konnten eigentlich fast schon nur noch Schadensbegrenzung machen, so gut es geht, das auch ziemlich schnell natürlich erledigen, damit auch der Kanal so Schnell es ging, eben wieder freigegeben werden konnte.
2: Und
1: auch, man hat es auch sehr stark am Geruch gemerkt, wenn man von weiter weg kam, dass das die ganze
2: Luft auch schon stark nach Öl gesättigt war. So wie im alten Ölkeller, so ja. Äh, nur draußen. Nur schlimmer. Und wenn man draußen ist, denkt man ja auch, müsste eigentlich frische Luft sein. Ne? Jetzt habt ihr gerade schon angesprochen, ähm, der Kanal muss ja auch wieder freigegeben werden. Das heißt, da ging es ja auch wirtschaftlich für viele Schiffe erstmal nicht weiter. Die blieben also nur alle stehen. Was, wann wurde da eingegriffen? Also wie schnell ging das, dass der dicht war? Also der
1: Kanal selber wurde ja gleich am. 20. zugemacht und wurde erst Neujahr wieder aufgemacht. Dementsprechend durften die Schiffe nicht rein und nicht raus.
2: Das heißt, man hat... äh von Kiel her, von der Ostseeseite, keinen mehr reingelassen. Man hat natürlich von Nordseeseite, von Brunsbüttel aus auch kein mehr reingelassen, aber auch kein mehr raus. Du hast es gerade für den Schiffsverkehr gesperrt. Aber man hat ja dann wahrscheinlich auch an den Schleusen gesagt, hier geht erstmal nichts mehr, weil das Öl wäre ja irgendwie mitgetrieben. Ja, genau.
1: Also der, der Kanal selber wurde zweimal zugemacht. Einmal durch die Schleusen selber, die innere Schleuse und die äußere Schleuse wurde geschlossen. Durfte keiner rein und raus. Den Kanal selber haben wir mit Ölstängeln gesperrt, dass da auch keiner reinkam. Und die Schleuse durfte nicht ausge- aufgemacht werden, weil dann das Öl ins Wattenmeer gekommen wäre. Und da wäre es ja noch wesentlich schlimmer gewesen wegen der... Flora und Fauna.
2: Das heißt, das war eigentlich, wenn man so nah an Brunsbüttel ist und so nah an der Nordsee eigentlich schon die größte Gefahr? Das war mit Sicherheit die größere Gefahr, weil dann das ganze Wattenmeer betroffen ist
1: und dann auch der Umweltschaden wesentlich größer geworden wäre.
2: Wenn man das alles weiß und wenn man Schleswig-Holsteiner ist, dann weiß man, wie stolz die alle auf das Wattenmeer sind. Ne? Es ist ja auch Nationalpark und äh, geschützt noch und nöcher zu Recht natürlich auch, damit das alles erhalten bleibt. Wenn man da dann im Einsatz ist, Antonia, nach so ein paar Tagen habt ihr dann ja, du sagst ja selber, das Ausmaß auch kennt gelernt, ist man dann nochmal ein kleines bisschen Schlagsieger in den Beinen geworden, wo man wusste, das sollten wir natürlich vermeiden, dass das alles passiert, weil das dann wirklich Ausmaß hat, die über Jahre noch äh, oder Jahrzehnte noch wahrscheinlich nachwirken?
3: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, wie du auch meintest, wenn man halt Schleswig-Holsteiner ist, dann äh, ist einem das ja auch doch nochmal eher am Herzen. Ähm, und das hat man dann auch beim Einsatz schon gemerkt, dass die Leute dann auch, denen das irgendwann bewusst wurde und man sich dann doch nochmal vielleicht ein bisschen mehr reingehängt hat, dass das Ganze dann auch zügig vonstatten geht.
2: Wenn man da mehrere Tage im Einsatz ist, ähm, ihr habt mir das vor Podcast auch kurz erzählt, ähm, ihr seid da nicht die ganze Nacht. Ne? Oder wie ist das beim THW? Erzähl nochmal. mal. Also man, man
1: kann natürlich die ganze Nacht machen, aber Ölbekämpfung darf man nur am Tage machen, bei Tageslicht, weil man die Gefahren von, von, von der Einsatzstelle her nachts ja nicht sehen kann. Deswegen darf man Ölbekämpfung nur tagsüber machen, bei Tageslicht. Man ist zwar schon im Morgengrauen da, und wenn es dunkel wird, wieder fährt man nach Hause oder in die Unterkunft, aber nachts wird keine
2: Ölbekämpfung betrieben. Das heißt, ihr seid dann zwischendrin immer wieder nach Lübeck gefahren. Das ist ja auch eine Tortur ne? hin und her. Brunsbüttel,
1: Lübeck, Lübeck, Brunsbüttel. Ja, wir sind also nach Lübeck wieder zwischengefahren, waren so meistens so zwischen elf und zwölf zu Hause in Lübeck und sind morgens um halb, halb sechs haben wir uns getroffen und dann wieder los.
2: Kurze Nacht, aber wegen im eigenen Bett. Ja, genau. <lacht> Ist es auch Winter? Das haben wir jetzt auch noch gar nicht so als Aspekt. Ist dann irgendwann auch mal die Kraft äh, weg? Muss man sich dann irgendwie, wie pusht ihr euch davor?
3: Ähm, ja, also da würde ich mal sagen, war tatsächlich das DRK auch eine gute Unterstützung. Die haben uns da ja sehr gut verpflegt, auch mit warmen Getränken. Ähm, das hat dann immer noch mal ein bisschen Motivation auch gegeben und natürlich auch, dass man immer in Bewegung war. Ne? Wir haben ja durchgehend gearbeitet. Dementsprechend haben, ja, hatten wir nicht viel Zeit, dass uns überhaupt kalt werden konnte. Also war eigentlich soweit alles in Ordnung.
2: Diese Kameradschaft da untereinander, die wirklich Freundschaft die ja eigentlich auch fast schon so von den Gewerken. Ist das was Schönes, was man so in Schleswig-Holstein ganz besonders spürt? Ja, das spürt man eigentlich allgemein. Also die, die Freiwilligen die helfen sich immer
1: gegenseitig. Egal, wenn größere Einsätze sind, dann kommt zum Beispiel DRK oder Rote Kreuz fürs Essen oder auch für Zelte, wo man dann sich dann aufhalten kann. Oder halt die Feuerwehr unterstützt uns dann auch beim Samstagbau oder wie
2: auch immer. Und das Zusammenarbeiten macht immer Spaß. Und das ist nämlich was, was ich gerade noch sagen wollte. Also so ernst die Lage immer vor Ort ist, das ist wirklich ja bei allen so. Ob das nur Rettungsdienst ist, ob wir bei den Feuerwehren unterwegs sind oder ob wir mit euch jetzt vom THW sprechen. Ähm ihr habt immer noch Spaß an der Sache, weil sonst wird es auch nicht gehen. Das ist ja irgendwie wie ein Motor, würde ich mal fast sagen. Ne? Ähm, kann man denn vor Ort auch äh, ja, Spaß haben, sage ich mal in Anführungsstrichen?
3: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also man sieht ja tatsächlich auch die Leute dann immer zwar unter besonderen Umständen wieder, aber man sieht sich eben dann auch immer wieder ähm, und hat dann natürlich auch viel zu erzählen. Und ähm, dementsprechend ist dann natürlich auch die Stimmung da. Man kann auch viel miteinander lachen, vor allem, wenn man dann mal kurze Mittagspause hat oder so. Also das Zusammenarbeiten macht auf jeden Fall sehr viel Spaß.
2: Wir haben ja auch so einen Spruch bei RSH, wir sagen immer, zusammen sind wir schleswig Neustein, ne? ähm, das habt ihr dann in dem Fall bewiesen, wenn ihr da von Lübeck bis nach Brunsbüttel fahrt, um sich gegenseitig zu helfen, ähm, sozusagen von Ehrenamt zu Ehrenamt. Und im Brunsbüttel war man sicherlich dann auch ziemlich dankbar, dass das Ganze dann im wahrsten Sinne des Wortes gekittet war. Was kam da zurück, Jens? Äh, ihr habt das vorhin schon so halb angesprochen. Ja,
1: also es kam ein großes Dankeschön einmal von der Bevölkerung und äh, vom HK zum Beispiel oder auch vom LK. Also HK ist das savarie das ist eigentlich der Auftraggeber, von wo auch das ganze Ölwehrgerät kommt. Und von da kam großes Dankeschön damit, weil die Zusammenarbeit immer zusammenklappt.
2: Ja, also. Ähm zusammenfassend mal gesagt wirklich ein spannender Job eigentlich, den man da, den man da machen kann. Ihr habt, ihr wisst eigentlich vorher nie, was kommt. Trotzdem, ja, glaube ich, an der Stelle für alle, die das so mitkriegen, dass das auch alles Ehrenamt ist, das muss man glaube ich immer wieder mal erzählen, auch vom THW. Äh, da vielleicht auch mal von allen, die uns so zuhören und immer mit dabei sind, die euch vielleicht nicht die Hand selber schütteln können, aber auch mal ein schönes Dankeschön an euch, dass ihr das überhaupt macht. Ne? Also ich glaube, das ist äh, kann man gar nicht oft genug sagen.
3: Ja. Äh, ja, sehr sehr gerne. Wir machen das auch sehr gerne, auch ehrenamtlich. Ähm. Um. Ja, bei mir, wie gesagt, auch schon von klein auf. Ich kenne es gar nicht anders. Ähm, ja, Und wir haben halt auch das Glück, dass dann die ganze Familie dann auch dahinter steht und uns da unterstützt und dass das dann auch gar kein Problem ist. Also wir machen das sehr, sehr gerne.
2: Und was würdest du, Antonia, vielleicht noch anderen Menschen sagen, äh, warum sich es lohnt, auch mal sowas zu machen, darüber nachzudenken, in eine freiwillige Feuerwehr zu gehen oder zum THW zu kommen?
3: Ähm, ja, also auf jeden Fall ähm, ist, wie gesagt, der Zusammenhalt hier sehr, sehr stark. Hier entstehen Freundschaften. Man spricht auch immer gerne von der blauen Familie, weil das tatsächlich hier ja auch sehr ein ja, familiäres Verhältnis ist. Man man kann, wie gesagt, auch vor allem Menschen helfen. Das ist auch ja, der Hauptgrund, warum wir alle hier zusammenkommen. Das verbindet uns. Und ähm, ja, das gibt einem dann noch sehr viel zurück.
2: Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr mir so ein kleines bisschen, alles kann man gar nicht aufdröseln, äh, gegeben habt in, in diesen Tag, in diese Tage, muss man ja sagen. Und äh, ja, wünsche euch natürlich auf allen Einsätzen, die ihr noch so habt, ganz viel Erfolg und kommt immer gesund nach Hause. Ja,
3: danke.
0: Ja, vielen Dank. Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen? Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei? Und Oder euch wurde geholfen? Dann schreibt uns auf rsh.de.
1: Das war Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ein RSH-Original-Podcast von Ulrike Kirchner und Matze Schmark. Alle Folgen hört ihr auf rsh.de und in der RSH-App. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.